0: Nyhetsshowen presenteras av... Färsking. Fiberrik granola och flingor utan tillsatt socker. Clearly. Kontaktlinser på apotek. Linsrollo. Måtteanpassade solskydd som lyfter ditt hem.
1: Mm, sa jag första en gång med den genuina känslan så fick ja. vi börja om för det var något datastör men nu är vi med och eh, ja. kunde göra att det är fredag veckans goda dag och eh, en god person, det är du ju du,
2: Linnéa.
1: God morgon. Du, eh, fredag också dagen som vi ställer oss frågan Har kriminella gäng tagit över Göteborgs fritidsgårdar? Ja. Inte du och jag alltså, utan Axel Josefsson, moderaten här i stan, som vill utreda detta. Det ska jag prata om. Vad ska mm. du prata om?
3: Eh, jo, men Från mitt håll så blir det, det blir lite riksbank, men det blir också eh, lite invasiva arter. Mm. Att eh, nu måste stramas åt med pengar.
1: De kan bli så, fler
3: och kan bli fler. Ja, just det.
1: Och så var det ju eh, premiär ja för Treden igår som länge. Ja, det var det. Vi ska
3: lyssna lite på hur det låter.
1: Mm, ja. första nervösa presentationen av ja. räntan mm. Den styrande, vänta, styrräntan. Mm, exakt. Det
3: repo räntan för, för <laughs> ja. alla Riksbanken heads där ute.
1: Ja, var, var kul för alla. Ja. Eh, alla de. Eh, sen har ju Kristorsson varit eh, i EU också på mm. ett eh, 16 timmars möte eh, och bestämt lite saker. Det ska jag ta en liten eh, snabb sammanfattning kring, men Sen är det också quiz. Ja. The New and Improved. Ja, det är det. Quiz. Mm. Och du är tillbaka efter att Fanny steppade in förra veckan mm. då och torskade. Ja. Hur är känslan för dig?
3: Känslan är att nu är det läget att någon av oss vinner faktiskt. Ja, det, nu behövs det en nyetskoven seger. Det
1: börjar lukta lite nyetskoven seger ja, faktiskt. Ja. Men. Då är det ju så ska du veta att det är Anna Rosenström som kommer från ja, kulturen. Jag vet. Så det är ju inte vem som helst
2: som du ställs mot. Så jag
3: är ju livrädd för musik- och filmfrågor.
1: Duktiga... Härliga Anna ja. Roselström som ja. kommer ut. Eh, sen är det bakvagn Sveriges dubbla pinsamma missade skyddsskyddskytte VM. Spann och spade eller hink och spade. En infekterad fråga som jag sult fått erfara. Eh, den frågan har nu fått ett svar. Jag ska mm. prata om det. Och så eh, har man hittat en ny konstig dvärgplanet också som det heter.
2: Mm.
3: Så
1: om jag hinner med allt, men det uh -huh. har jag på menyn där.
3: Ja, men jag bjuder också på lite grejer. Det blir till exempel tips om var man bäst bor för att överleva en kärnvapenkatastrof. Ja. Mm, sådana tips. Och så kanske ja, precis. Och lite om den här debatten om bio. Ja, det en stämt. ny spelare har gett sig
1: in ja, i detta. En, en ny spelare, ja. Sen är det över kanske med Sen kan den vara debatten, mm. men nu är det ändå på högsta orttyp. Ja, det är det. Ja, eh, annars då, hur är läget?
3: Eh, jo, men annars är det bra. Det har inte hänt något spännande sedan igår. Nej, alls visst har du inte det. Nej.
1: Vet var jag gjort? Nej. Jag moppade alla golven när igår. Herregud, <laughs> vilket liv jag lever. Men ja. jag gör det så jag har typ nästan aldrig gjort det. Är det sjukt eller?
3: Men vadå? Ni, när flyttar du in? Eller, ja, men
1: alltså, nu pratar inte ens om den här lägenheten utan bara typ
3: ja. ja, det nej, är liksom, men, jag
1: dammsuger den that's it Ja, typ.
3: men det skulle så skulle jag säga att jag också ja. behandlar mina golf
1: Men vilken känsla? Ja. Vilken mm. känsla när jag glassade mm. runt där igår kväll? Mm. Eh, det är inte sällan, det är inte ofta jag mår så bra. Nej. <laughs> men det var jävligt gott. Moppar det, det kommer jag göra, ta det som ett löfte.
3: Ja, du så här eh, lät det på en väldigt eh, välbevakad presskonferens igår.
2: Komna till eh, den här presschefen på
1: riksbanken. Det är jag, Erik Teren, jag är riksbankschef. Inflationen är idag alldeles för hög.
3: Ja, jag klippte ihop lite.
1: Ja, jag hörde Kortat det. Ner. Men det kan man behöva. Ja. Hela ligger kanske på Riksbanken Play. Ja. <laughs> för den som är sugen. Ja, den finns mm. även
3: att se på gp.se ja. Hela presskonferensen. Bättre. Då kan man till och med se från när de kommer in. Jag alltså, vet inte varför jag gjorde en gång i luften med Nej. fingrarna här. Du det var är ju... en
1: pedagog ändå?
3: Ja, uttrycksfullt ja. kan man säga. Men... Men första
1: sån här erfarenheten. För, ja. För Erik Tedén.
3: Erik Tedén, precis. De har ju ett lite annat tempo på Riksbanken, så det mm. var tvungna att korta. liksom mm. lite. Eh, Första räntebeskedet, och det var. Att man höjer styrräntan då med 0,5 procentenheter. Mm. Mm. Nu är räntan uppe på 3 procent. Det är den högsta vi har haft på 15 år.
1: 15 år. Och då flaggar man ändå för att det ska bli ännu högre. Ja, ah.
3: det kan komma mer höjningar. TT har pratat med tre olika bankekonomer. Och de säger att det här var tuffare besked än väntat. Alltså en ja, högre höjning. Det han, Samtidigt läste jag på ett annat ställe att det var många som väntade sig den här höjningen.
1: Ja, det, så att, mm.
3: nyans, ja. Det
1: finns nyanser. Det är många som tycker olika. Det var någon mm. LO-ekonom som tyckte det var liksom för jäkligt. Ja, typ, och så nu får här. ni lägga ja.
3: ner och, mm. med det de drabbar här höjningarna. Det hushållen.
1: Ja. Och det gör det ju. Det, det fattar gör det. ju alla. Mm. Absolut.
3: Eh, men han flaggar i alla fall då för att det kan bli ännu en höjning i april. I april. april mm. Eh, vad betyder det här då för alla med bostadslån? Kanske är ja. du under? Ja, det gör jag ja, eh, Kollegorna på ekonomiredaktionen här, de har pratat med Frida Bratt som är sparekonom på Nordnet. Mm. Eh, hon säger så här, den mest direkta konsekvensen brukar ju bli att bolåneräntorna fortsätter att stiga. Men det har de faktiskt inte gjort i samma takt som Riksbanken har höjt räntan.
1: Hör ni det, min bank? Ja, <laughs> det kan inte ta till er
2: idag. <laughs> Men vet ni vad?
3: det kanske är eh, så här: är det, då. det kan ju hända om anledningen till att bankerna inte höjer så mycket är mm. ju då kanske för att man till exempel vill locka nya kunder.
1: Ja, ja, ja. Och sen...
3: Och sen kanske man höjer. Ja, det vet vi inte. vet inte riktigt. Men eh, det var i alla fall en liten recap mm. om eh, vad som hände igår.
1: Klart står i alla fall att folk drabbas. Jag stod vid vår sån eh, konvinimaskin där man kan köpa ja. grejer samtidigt som jag i ekot eh, på lurarna som jag på morgonen hörde mm. lite grann om den här nyheten. Jag kände mm. bara, ska jag verkligen kände unna du att det mig i den här siffruttin? <laughs> jag kan inte liksom hålla på och köpa en där dyra maskinen nu eller Så det drabbar även helt vanliga mm. människor som mig. Ja, tack för den eh, rapporten. Eh, vi ska till Göteborg nu då. Jag ställer frågan återigen. Har kriminella gäng tagit över Göteborgs fritidsgårdar, Linnea? Eh, <laughs> vad
3: pressade jag blev. Men, Är jag minister?
1: Det ska inte du svara på. utan Pass. Det ska en utredning svara på, mm. i alla fall om Axel Josefsson, Moderaten, får som han vill- det är nämligen han eh, tillsammans med oppositionen här i stan, eh, demokraterna, liberalerna och kristdemokraterna och moderaterna då, som vill utreda hur det står till- på fritidsgårdarna i Göteborg och det här med anledning då av rapporterna från Botkyrka i mm, Stockholm. Just det. Den affären känner du ju till och ju mm. pratat om den tidigare här i programmet eh, när den var liksom i sin linda, typ ja, när det brisserade. När den var färsk. Mm, och det har ju hänt ganska mycket sedan det. Jag skulle mm. liksom sammanfatta det lite grann. Mm. Eh, men eh, det, det var ju en rapport då från. Eh, som genomfördes som Aftonbladet och mitt i Stockholm har rapporterat om bland annat då som gör gällande att fritidsgårdar blivit uppehållsrum för gängkriminella bland mm. annat och Axel Josefsson här i stan i Göteborg då säger att det som hänt i Botkyrka där kriminella lyckats ta över fritidsgårdar är helt oacceptabelt. Vi återkommer till honom och till Göteborgspolitiken men det han refer refererar till alltså det är en rapport som då Aftonbladet och mitt i Stockholm Bland andra har skrivit om inledningsvis och det visar på att kriminella personer har fått allt mer att säga till om på fritidsgårdarna i Botkyrka, säger rapporten. Att de sålt och förvarat droger i lokalerna, att folk som är obehöriga, som inte ska vara där liksom, ändå har varit det i klädda skyddsväst. Det är några saker mm. som tas upp i den här rapporten. Och det ledde ju till att politikerna som beställde rapporten i Botkyrka stängde ner de här fritidsgårdarna som drivs av ABF mm. som är Sveriges största Eh, studieförbund och eh, nära kopplat till Socialdemokraterna kan man ju säga. Och eh, det har ju i sin tur då lett till en kedja av händelser- nedstängningen eh, eh, så, ja, som du har pratat om- eh, konflikten då som ledde till en medlemsomröstning i Socialdemokraterna i Botkyrka- där man samlades, ett extrainsatt möte då- och eh, det landade i att en majoritet sa att de inte längre hade förtroende- för kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka, Ebba Östlin mm. Som vi då låg bakom det här beslutet att stänga fritidsgårdarna. Och där miss, eh, menar ju vissa då att den här omröstningen är kuppad av ABF som är missnöjda med att deras fritidsgårdar ska ha stängts. Och, att, eh, och då menar vissa att kriminella ska ha varit inblandade i omröstningen, att de blivit medlemmar väldigt tätt in på, kanske samlat in folk eh, för att bli medlemmar och rösta på ett visst sätt. Eh, och det var många nya ansikten som dök upp på den här omröstningen också, har det ju rapporterats om. Andra menar att förtroendeomröstningen, att den landade i tappat förtroende- majoritet för det, är på grund av bristande ledarskap från Ebba Östling. det har ingenting med kriminalitet att göra, högt uppsatta sossar inom Botkyrka- Eh, vissa menar att de inte alls liksom, känner igen den här bilden av att det ska ha skett någon kupp. Liksom. Eh, så det är olika bilder av det. Eh, och det har ju lett då till en större debatt om genkriminella och infiltration i, liksom, för de nya delar av samhället. Mm. de dyker upp på nya platser och det har också lätt högst upp till högsta politiska ord för sossarna då där partisekreterare Tobias Baudin mm. är den som mycket har fått svara på frågor och få fått stå till svars och sagt att man måste gå till botten med det här nu hur ligger det till, vi måste utreda det ordentligt det har även Magdalena Andersson sagt i princip samma sak då mm. och moderaterna på nationell nivå inte bara här i Göteborg, utan på nationell nivå. De har begärt en särskild debatt i riksdagen på ämnet infiltration- och otillåten påverkan på demokratiska institutioner- Okay. Ja, och Det är med bakgrund då såklart mot det som har skett i Botkyrka. Men de menar också att det finns flera exempel på detta- och inget parti är skonat från risken. Mm. Så de vill ha upp detta på högre agenda, även nationellt. Liksom. Hur, 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 hur närmar vi oss det här? Ja. Är det ett stort problem som drabbar alla? Hur ska vi liksom få bukt med det? Men nu var det ett tag sedan jag nämnde Göteborg, va? Ja, det var det. Ja. Här har jag suttit och
3: längtat.
1: Längtat hem ja. igen. Nu ska vi hem igen dit där vi började. För den här gnistan då som tände elden i Botkyrka, rapporten om fritidsgården. Är det även så här i Göteborg? Mm. På våra fritidsgårdar? Det är ju det Axel Josefsson och hans eh, oppositionsgäng undrar nu. Mm. Eh, de vill se den här utredningen och de vill också att stadsledningskontoret ska komma med förslag om hur organiserad brottslighet på fritidsgårdar kan stoppas- Tuff beställning. Ja. Nej, då ska vi se. Rullar ja. man upp. Nu ska vi se här hur statsledningskontoret kan stoppa gängkriminalitet. Men det är klart, det är alla, alla ska ju dra sitt strå till ja. stacken. Mm. Men då undrar man ju förstås, vad säger Jonas Atenius- Mm. Socialdemokraten som ju inte heller samlar någon majoritet. Mm. För det är ju inte oppositionen eh, Axel axels Gäng där. Eh, och inte Sossarna eh, och Miljöpartiet och det gänget heller. Men det är ju Jonas Atenius som håller taktpinnen då i form av att vara kommunstyrelsens ordförande. Han säger flera saker, men till att börja med säger han att han inte har nöts av några uppgifter om att det skulle förekomma sån här aktivitet på stadens fritidsgårdar. Mm. Han har inte liksom sett några bevis eller att någon har lagt fram någon rapport för att det skulle vara genkriminella som hänger där och liksom hitta på.
2: Det finns
3: inget som tyder dumheter. på det för honom.
1: Nej, i alla fall liksom inget konkret mm. så. Eh, eh, och han är också Atenius om det är kommunens ansvar att utreda och eventuellt då sätta in åtgärder mot grov det säger han till oss på GP i en intervju. Frågan är om Moderaterna har uppgifter från polisen- att det förekommit kriminell verksamhet- och om det finns det- så är det främst en polisiär uppgift. Han menar liksom att det är polisen som jobbar mot det. Sen är det klart att kommunen kan hjälpa till- men, men att det är ändå polismyndigheten- som jobbar med organiserad brottslighet. Inte Göteborgs stad, säger han. Vi kan bistå i sånt arbete- men det är polisens arbete- att motverka kriminell verksamhet. Sen skjuter han in. Självklart ska det finnas nolltolerans mot gängkriminalitet och liksom mm, om det här mm. förekommer så måste vi liksom slå ner hårt på det och titta på det. Men då frågar vår reporter Axel Josefsson då om han har fått några... Nej, inte vår då.
3: reporter Axel nej, Josefsson. Nej, nej,
1: nej. Ett sats på reporter ja, ja. frågar <laughs> politiken Axel Josefsson. Eh, om han har fått några signaler om att det pågår organiserad brottslighet på fritidsgårdarna. Mm. Har han fått det då? Mm. Eh, vi har inga direkta bevis för det, säger Josefsson. Men det är något som alltid funnits med i debatten kring fritidsgårdars verksamhet, säger han. Och han säger att han tycker det är viktigt att ligga i framkant i de här frågorna. Ja, okay. Det finns inga bevis, men det har alltid varit snack om det, menar Axel Josefsson. Ja. Har du hängt mycket på fritidsgård? Eh,
3: nej, jag skulle precis <laughs> säga det. Mitt eh, snack om fritidsgård var mer så. Jag vågar inte gå dit.
1: Nej, det var så. Det var ju lite min relation till också. I sjunde klass var jag där på allegården i Haga. Oh. Då. Mm. Mm. Klassiska alegården, mm. hade fritidsgården. Då var jag där i sjuan var jag där nästan varje dag. Åttan mm. var jag där kanske på helgerna varje kväll. Mm. Eh, nian, ah, då blev det lite mindre. Oh. Men det var ju ändå som du säger, alltså... Ja, typ att det var lite läbbigt. Ja, jag
3: tyckte det. Och så typ, jag, var, jag var där liksom lite så kanske i årskurs två. Ja. Typ. Men sen blev det liksom alldeles för... Jag vet inte, det var som att jag kände så. Vad förväntas av mig
1: här? Ja, på så ska, sätt. Jag ha kul? Ja, ska jag ha kul? Ska jag ha kul eller ska jobbigt. jag tuffa mig? Jag ska, typ.
3: jag ska stå i ett hörn? och Vilka är de ja. och men det var, ju, ja.
1: det var ju också liksom en Säg verksamhet. där folk hade så rep lokal och ja, ja, man satte tillfälligt ja, sina det kompisar var det var väldigt givet det var inte mer så att jag ikkär sjukan så kom det någon i nian mm. som bara du vet så ställde något sån gott jobbig fråga till eller något och beskägjar typ man, ja, bara,
3: man kan egentligen jag. sluta där det kom en nia
1: uh, ja, exakt exakt bara, exakt ja. men de hade också quake 2 på datorn mm. så då var ju jag där Ja, Vi får se om det blir någon sån där utredning. De är ju inte i majoritet och positionen, Nej. så de behöver väl få med sig någonting på det. Mm. Det är väl... Ja, det får vi se helt enkelt. Nu ska vi ta sponsorer, sen blir det och så lite fler nyheter innan vi ger oss in på quiz. Men här kommer sponsormeddelanden.
0: Nyhetsshowen presenteras av... Färsking. Fiberrik och flingor. Utan tillsatt socker. Flerligt. Kontaktlinser på apotek. Lins roll och måttanpassade solskydd som lyfter ditt hem.
1: Ja, oh, Freda. Har du den känslan, Isabella Persson, den där fredagskänslan som du så väl. Känner till.
4: Snart känner jag. Snart ja. Jag har inte riktigt hunnit tänka. Jag bara har bara gått in och skrivit ett nytt nyhetsvep och satt med. Jag
1: förstår. Jag förstår. Nej man är inte riktigt där eller heller det ska jag säga. Fast det är alltid lite när man vet att det kommer ett quiz runt hörnet. Ja det är det. Bubbla fredag redan blir mm. sådär halv åtta snarare ja, på morgonen. Ja känslan
3: när man har sagt det sista om sin nyhet ja. och bara
1: Men det är liksom en tjänst vi tillhandahåller göteborgare och alla andra som lyssnar på detta. Mm. Att man kan få den där fredagskänslan redan vid halv åtta mm. i form av liksom ett bubbligt quiz. Mm. Så jobbar vi och vi jobbar ju också med eh, nyhetsvep och då är det framförallt du Isabella som eh, tar oss igenom det. Eh, jag säger eh, varsågod.
4: Uppgifter kommer nu om att Ryssland ska ha inlett en ny stor offensiv i Ukraina. Flyglarmet har i natt ljudit över större, större delarna av landet och det kommer rapporter om höga explosioner. Enligt The Guardian tros Rysslands mål vara att ta kontroll över Donbassregionen och från ukrainska regeringskällor kommer uppgifter om att Ryssland kan attackera Kiev och andra stora städer med ballistiska robotar. Samtidigt som man kommer försöka skära av landets östra delar genom att bomba broar. En 16-årig flicka har hittats vid liv i rasmassorna i turkiska staden Antarkya som drabbades hårt av jordbävningen. Och flickan hittades efter att ha legat under rasmassorna i 80 timmar. För varje timme som går nu så minskar chansen att hitta överlevande. Dödstalen fortsätter att stiga i de drabbade områdena och nu under morgonen skriver AFP att minst 21 000 människor har rapporterats döda. En man i 30-årsåldern års hittades igår medvetslös på hammarkulle torget. Polisen misstänker att han kan ha knuffats ut från en byggnad på torget och fallit från hög höjd. Polisen utreder nu händelsen som försök till mord alternativt dropp. Men ingen har ännu gripits.
1: Tack för det. Ja, det kommer ju flera rapporter nu- om att en rysk offensiv, mm. en stor offensiv- ska vara inledd i Ukraina. Men fortfarande ja. väldigt mycket oklart kring det.
4: Ja, just nu så verkar det ju- enligt de uppgifter som kommit- så verkar fokuset vara på östra Ukraina då- mm. där man har inlett en offensiv. Ehm, forskargruppen ISW- eller vad man, mm. man uttrycker, säger det på svenska- ska ha, ehm, oj nu tappar jag tråden- Ja. Eh, vad skulle jag säga med det? Jag kommer tillbaka ja, till med det. Det är många ja.
1: som spekulerar och jo, uttalar sig jo. om vad som sker. Ja. Vi på vad jag säga.
4: Jo, de har skrivit att man inte tror heller att det är liksom full styrka än. Utan Nej. man tror att det kan eskalera under under de sena. Då kommer de veckorna. De veckorna. Mm.
1: Just det. Detta följer vi på gpse gp adressen för det. det har ju också varit en accelererad diskussion om flygplan huruvida det ska skickas till Ukraina. Ja. Alltså stridsflygplan mm. snackar jag om då och det ska jag snacka lite mer om här om en alldeles liten stund. Tack så länge Isabella. Tack. Ja, vi ska föra mer om invasiva arter mm. som inte längre kommer kunna bekämpas som ja. berörda myndigheter helst vill. Men mm. först någonting helt annat då, som jag var inne på. 16 timmars möte. Ja. Har du varit på ett sånt gång?
3: Nej, det har jag inte. Och Jag måste ifrågasätta effektiviteten.
1: Ja, hur skulle du hantera det?
3: Eh, jag skulle nog börja titta i kors och bara mm. så att säga... Nu får vi väl ändå äta pizza.
1: Ja, och då säger de det är Ukraina och ett krig vi pratar om. Och då kanske du känner dig lite dum. För det är nämligen det ja. det handlar om. Ja, det var lite... Det är därför man har nattmanglat för klockan 02.30 i natt. <laughs> du <en> massa bara, <laughs> Så men är det hon dansar bara det var på väg. <laughs>
3: <för ett. laughs> jag glömde det i stunden.
1: <laughs> ja. <laughs> ja, yep. ja, vi återgår till allvaret. Mm. halv tre i natt då, efter 16 timmars möte kommer ni ut då från det här EU-toppmötet och en som var där det var ju Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Artilleri, armaty, снаряды до них, сучасні Ja, här radar han upp olika saker som Ukraina behöver då, som han menar för att vinna kriget. Det är artilleri, ammunition, stridsvagnar, långdistansrobotar samt då moderna stridsflyg. Mm. Och just flygen, det är ju den frågan som det kanske snackas mest om just nu när det gäller vapen. Tidigare var det stridsvagnar, vi mm. kommer ihåg mm. Leopard och så vidare. Nu är man inne på det här med flyg. Ska man skicka eller inte? Inte minst från svenskt håll. Det är ju en av våra stora försvarsprodukter. Mm. JAS-gripen. Mm. Och vi sitter ju här uppe med den liksom och ska vi skicka den eller inte det är ett väldigt modernt stridsflyg eller i alla fall modernare än modeller som man har i Ukrainas försvar då. Och en annan person som var på mötet relevant i det här sammanhanget det är ju vår statsminister Ulf Kristersson och han säger att det inte är läge att skicka gripen till Ukraina åtminstone det inte i nuläget. För svensk är den inte aktuell just nu. För det första därför att vi har ett mycket stort behov av de flygplan som vi har själva. Ja, det sa han till Sveriges radio då. Eh, det är det viktigaste skälet. Eh, sen skriver dagens nyheter om att en ytterligare invändning som har förts fram då det är att det alltid finns gränser i ett krig innan man i praktiken blir en del av det.
0: Mhm. Mm okej. Okay. Du, du förstår liksom ja. om
1: man skickar vapen i en större skala och bättre och bättre vapen. Liksom, mm. så här, när är man en del av kriget och mm. när är man det inte? Så här, det är något som man funderar över och verkade som. Men samtidigt då, är inne på, eh, så har man, som han är inne på- så har man eh, börjat ge saker, alltså Sverige och andra- som inte var aktuellt för ett år sedan. Mm. Du förstår liksom att eh, ja. behovet har ökat- och man har liksom börjat flytta fram positionerna. Det händer saker.
2: Vi pratas nu på ett, på ett annat sätt än tidigare-
1: Ja, så det är en ny diskussion om stridsflyg. Men Sverige ska inte utbilda piloter då heller som Storbritannien nyligen sa att de skulle göra. Men där blir det nej från Kristersson, även om man också säger att han fattar liksom varför Ukraina vill ha de här planen. Det är en väldigt stor fråga som i praktiken kräver ett gemensamt ställningstagande, säger Christersson. Den amerikanska ståndpunkten är väldigt tydlig. Jag tror inget enskilt land ännu har sagt att det är den här vägen man ska gå- Alltså Nej. att det är liksom ingen som har sagt så här: Ja vi kommer skicka plan, man behöver Nej. snacka ihop sådär ja. Hur ska vi göra?
3: Lite eh. samma som en striktsfagn no? Ja
1: men precis, den mm. diskussionen upprepar sig mm. igen då eh, Hur som helst, efter det här 16 timmars mötet Så lovade man från EUs håll då Att göra allt i sin makt för att stötta Ukraina Ett outtröttligt Och långsiktigt stöd ska det vara För att de ska vinna det här kriget För vi får väl se då om allt i sin makt innebär Att även skicka flygplan <skratt>
3: Du En stram budget ska vi prata om nu. Mm. Ja, det forts Jag fortsätter på ekonomitemat. <laughs> är mm. det
1: min eh, januari februari Ja, Det om?
3: känns ju som ett uttryck som har blivit allt mer populärt
1: ja, det får man att säga. använda
3: sig av. Ja, men det är också någonting som regeringen har lagt, en stram budget. Ja, mm. i dessa tider. Absolut. En effekt av det här är att det blir mycket mindre pengar till bekämpning av invasiva arter- mm. Då undrar okay. man ju, vad tycker Naturskyddsföreningen till exempel om det här? Ja, det är ju jättetokigt. Ja, det är deras eh, kommentarer helt enkelt. David Johansson, kommunikatör på Naturskyddsföreningen, eh, han säger så till SVT.
1: Jättetokigt. Ja,
3: men varför är det jättetokigt?
4: Framförallt för en av uppgifterna är att identifiera eventuellt nya invasiva arter och bekämpa dem tidigt innan de får fäste.
3: Och finns det då inga pengar att bekämpa de här arterna, då får de ju sprida sig. Eller så överlämnar man hela ansvaret åt privatpersoner och miljöorganisationer. Mm. Mm. Förra året, då, låg, då hade Naturvårdsverket, alltså myndigheten, mm. inte Naturskyddsföreningen, de är ju ganska lika. Mm. Men de hade då 53 miljoner att lägga på bekämpning av invasiva arter. I år blir det noll.
1: Noll. noll. Wow, okej, okay. ja. det är helt strypt alltså. Mm. Ja,
3: det är det. Eh, Claes Svedlind, chef för Naturavdelningen på Naturvårdsverket, han säger så här till eh, SVT. Vi har fått en halverad budget för att bevara värdefull natur i år. I det ingår många pusselbitar och vi blir tvungna att prioritera.
1: Ja, så det är de som har eh, valt att lägga noll på det? Då.
3: Ja, alltså de har ju fått mindre pengar ja, och generellt. Det... Och sen det. har de fått prioritera.
1: Och då har det här...
3: Och då har det blivit så att det blir noll på invasivarten. Det,
1: det här glädjebeskedet för parkslivet ja, exactly. och vad de nu heter. Yes. De var. Wow. nu kan vi växa ännu mer. Nu för kör vi. Det är det vi älskar, det är det vi gör. Växer i ja. sinningslöst takt.
3: Tar över. Ja. Ja. Men eh, varför är det viktigt att bekämpa invasiva Ja. Jo, de är faktiskt eh, ett av de största hotarna mot biologisk mångfald enligt Länsstyrelsen.
1: Är det sant? Mm. mm.
3: Ett av de absolut största hoten, eh, till och, och med.
1: Och då är ju den biologiska mångfalden redan hotad. Ja, det minns vi från olika hotad, klimatmöten i precis, Kanada. Ja. Den är
3: hotad från flera håll. Mm. För det som ofta händer, eh, som vi ju alla känner till om mm. invasiva arter, ja. till exempel om man tar växter, då mm. eh, är ju att de liksom tar över området. Där ja. de börjar få fäste. Ja. Och så blir det liksom att de kväver annan växthet. Att liksom ingen annan växt kan vara där för att de bara så tar över alltihopa. Det är nästan
1: lite klaustrofobiskt att prata ja, om. Jag, jag. kände att jag fick på. lite tryck ja.
3: över bröstet. Typ, faktiskt. Ja. Men, ja.
1: Kanske också lite så upprördade du och jag. <skratt>
3: Det är som alltså växt som konkurrerar ut alla andra växter
1: ja, men det är ändå allt tycker
3: jag jag tror att jag också kanske tänker lite på den här växten i Harry Potter om du ja, minns när de liksom ramlar ner mm, och så börjar den slingra
1: men
3: det finns ju också eh, parksli som vi var inne på mm. det kan ju också förstöra på ett helt annat sätt alltså, det kan ju förstöra liksom, hus Ja, för
1: det är den jävligaste invasiva arten som finns nästa, va?
3: Det skulle jag säga enligt min begränsade ja, kunskap. Ja. Att det är min uppfattning. Sen det... finns det ju djur och där också. Men som växt är det väl i alla fall en av de som är mest. Liksom.
1: Ja, den är liksom omöjlig nästan att bli av med, och den ja. tränger igenom mm. betong. Typ. Det
3: är lite som att det känns som att om man tittar på den, ja. då har den spridit sig.
1: Ja. Precis. att man liksom smittar bara, den med ögonen är man i den. tittar
3: man på sitt hus efteråt så bara, åh nej, <laughs> det har kommit in, men det är ju inte riktigt så det funkar, men den är ju väldigt lätt mm. så är det ju. det kan ju vara mm. ja, typ om du liksom köper jord och det finns lite spår där mm. och lägger det in i din trädgård så, ja.
1: och nu har vi inga pengar för att bekämpa det då nej, om jag, om det har vi inte svenska myndigheter.
3: Ja, alltså, mm. en favorit, jag vill bara komma in på min favorit av invasiva arter för mm. att liksom, eh, informera lite om den, det är jättebalsaminan, Känner till den. inte alls. Nej, den har rosa, eh, rosa röda, eller rosa blommor och en ganska tjock men ihålig stam. Mm -hmm. eh, och den är väl, väldigt enkel att dra upp med rötterna. Ja. Det är väl därför det är min favorit då, för att
1: Den är lätt att bli av med. Den är lätt att bli av med. Mm.
3: Exakt. Eh, men det som är roligt med den också är att den har, eh, själva rötterna är typ röd rosa mm -hmm. och de ser liksom lite alienliknande ut. Okay. Mm. Så den är lite spexig också på det sättet.
1: Ja det är kul. Om ja. vi ska festa ute. Precis. De
3: ja, kan man ja fast också... Chalmers
1: nästa aspekts. <laughs> Vad är en aspekt i invasiv art
3: utan? vi lägger ut en bild på den. Sen, ja, som jag. som faktiskt jag har fotat väl, på dess <laughs> rötter. Starkt. Ja, det, det är väldigt mm. Ja,
2: eh,
3: men det den är då så här länsstyrelsen skriver information om den då att frukterna exploderar vid beröring. Oj. Ja, och det är ju liksom inte någon stor explosion såklart. Nej. Men det är väl att om man petar på den så kan frön sprätta iväg och det gör de flera meter.
1: Väldigt så... Det är coolt att de är så jävla bra biologiskt anpassa sig. Ja, de anpassade bara ja, ja. att sprida sig. Ja, ja,
3: verkligen. Men det är ju också det är då en ettårig växt också. Så det kommer bara ett år. Mm. Och den är ju då enkel att dra upp. Så att det liksom skulle jag rekommendera om man vill börja sin invasiva artbekämpning mm. så skulle jag rekommendera att det här är en bra nybörjare Du menar precis. om man
1: vill kliva ut som frivillig nu då när myndigheterna inte har råd
3: ja, att göra börja just, röja upp. Ja, men precis. Men också om man, om man har liksom en trädgård själv. Då är ja, man ju det. ansvarig själv för att ta ja, hand om den. Det.
1: Jag har ju inget liksom, trädgårdsvana men jag vet nej. ju att det här är något som berör väldigt många med gröna fingrar. Ja, så att säga. Det är det verkligen.
3: Mm. mm. Eh, men det var bara som ett litet tips då. David Johansson, som vi hörde innan här, kommunikatör på Naturskyddsföreningen, han säger till SVT att konsekvenserna av det här, att man inte längre har några pengar att lägga på det, mm. det kan då bland annat bli att vi får en massa arter som inte hör hemma här i Sverige mm. som kommer och tränger undan vårt eget eh, ekosystem. Eh, till exempel där. hulupiner och mördarsniglar har spridit ut sig. De finns ju i stort sett i hela landet idag.
2: Är du orolig för?
3: Det är klart att jag är orolig och man blir orolig för att vi vet ju inte konsekvenserna. Nej, vi vet ju inte vad det kan bli för konsekvenser. Nej. Om vi får fler och fler arter som tar över.
1: Just det. Mm. Det skulle rubba ekosystemen är någon spekulation då. Jag antar att det kan bli ganska jobbiga konsekvenser ja, på sikt.
3: Ja, och egentligen kan man ju säga att, att en invasiv växt kommer in, tar över- andra växter försvinner. Det är ja. ju också att rubba i ekosystemet ja, liksom, på något sätt. Men SVT Värmland då, som eh, jag har varit inne på, de har sökt regeringen för att fråga mm. om det här med pengarna. De har fått tag på Nicky Westerberg som är pressekreterare hos eh, Romina Polmoktari, klimat- och miljöminister. Ja. Eh, Pressekreteraren där då skriver i ett mejl att regeringen har fått lägga en stram budget för 2023. På grund av bland annat inflationen, eh, lågkonjunkturen och de höga elpriserna. Mm. Och så hänvisar hon också då frågor om hur pengarna fördelas till respektive myndighet. Mm. Och respektive myndighet i det här fallet är ju då Claes eh, Svedlind på Naturvårdsverket. Som ja. hörde. Och han nämnde ju det här med att ja, vi fick mycket mindre pengar, vi har behövt prioritera. Mm. Och då valde de att göra så här. Mm. Men han säger också till SVT då att han hoppas att länsstyrelserna kommer fortsätta att informera fastighetsägare om de invasiva arterna för som fastighetsägare har man ju ansvar för det som står ah, på ja, sin ja. mark.
1: Det blir ingen ansvar på dem då kanske. Ja,
3: det är väl eh, precis. Det är väl lite på det sättet som han hoppas då att det här kan fortsätta mm. att, eh, att markägare kan ta ansvar för det.
1: Visst det, är samma som man att att de har ute med sån eldkastare typ och eh, så <laughs> mellan eh, så har jag sett ibland.
3: Ja, det där nog känns mer... Mellanplattor känns mer som så vanligt ogräs. Ja, okay. ja, det kan det vi då. kan åka ut till, till en trädgård och testa det här en testa Det kan jag visa dig i jättebalsaminer. Ja. Eh, men så är det alltså. Ett av de största hoten mot biologisk mångfald.
1: Ja, men jag hörde någon kommentar om det också att just i klimatförändringarna när det blir typ varmare och så, så är det mm. invasiva arter, den här typen av växter som man så jävla lätt för att bara frodas på... Eh, ja men Som bara sprängs och blir ja. överallt. Att ja. de gynnas... Typ av mm. uppvärmningen och klimatförändringarna. Ja. Så i det steg det, det, ja, det känns så himla postapokalyptiskt. Apokalyptiskt. Oh. Om det blir så varmt och så blir det bara så lupiner. Ja. Och sådana balsaminer mm. överallt. Och
3: parkslider. Ja. Och...
1: Ja. 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 Ja, intressant det där ändå. Vad som drabbas i de strama budgetarnas mm. tid. Mm. När gängkriminella tar alla resurser. Ja, vi går vidare. Snart så blir det quiz- Ja, um... Nej, vi ska struntade i det <laughs> Den är Det är en idé, men jag struntade i det Vet du vad, vi ska nämna en quiz snart Det är hög tid för det Anna Rosenström kommer hit från kulturen Och utmanar dig mm. Innan hon gör det så ska vi lyssna på våra sponsorer
0: Nyhetsshowen presenteras av Färsking Fiberig granola och flingor Utan tillsatt socker Clearly Kontaktlinser på apotek Lins roll och anpassade solskydd som lyfter ditt hem.
1: Så där ja, nu har det blivit dags denna fredag den 10 februari mm. där du sitter äh, lite små nervös kanske Linnéa en kvist.
3: Ja, det kan man verkligen säga.
1: Och varför är du det?
3: Jo, men för att nu har Anna Rosenström kommit in i studion. Det kommer att bli ett quiz och jag känner att eh, nyhetskoven sidan har inte vunnit på länge.
1: Nej, precis. Hur känner du Anna välkommen förresten?
3: Ja men jag tack ja, ja det är väl jag som ska vara nervös. Jag har aldrig varit med på det här. <laughs> Jag har ingen aning om vad som kommer att
1: hända. Nej. Men hur, hur har stämningen varit inför att du kom hit? Vi brukar ju alltid ta lite i tempen. Hur det är där borta på kulturen. Karovidenheim har ju representerat er. Ja, Hon var ju först ut i hela den här. Alltså att redaktionen kommer in och utmanar. Och jag mm. för mig att hon vann till och med. Det
3: tror jag också ja. att hon gjorde. Hon har inte skrivit så mycket om hon det hon för jag inte visste det. inte ens det. Nej, du visste inte. <laughs> okay. okay. Lite besviken.
4: Men nu på
1: känner något. jag ju press. Ja, nu känner du det. det. Det är klart att det kan vara lite så. Men vi försöker ändå fokusera på att lära oss saker <laughs> och att ha lite roligt också längs vägen. Skärt. Så jobbar vi. Mm. Jag upprepar kort hur det här går till. Vi, det är så lite nutidsorientering här då. Vi går igenom dag för dag, måndag till torsdag. Nyheter som vi pratat om, ni får lite frågor på det. Vissa är ja, lite mer som nutidskris i skolan. Hade ni det förresten?
3: Ja, ja, faxuellt kallades det i min skola av mm. någon anledning. Kommer vi via fax Faxuelt. eventuellt. Nej, det har fått
1: hopsamling av liksom sexuellt och Nej, faxuellt men... eller vad
3: Aktuell. ja, men... det är väl. Aktuellt, men det kommer
1: för. Om det liksom eller att det är i exet som är med där också som juruförsäkran. <laughs> just det aktuellt. Ja, jag tycker ändå den var svag. Ja, det är hände sig. Nej. Vi hade det också i vår klass där jag och Karl gick i samma klass på, Nord på Nordhemsskolan mm. och det. men då vann alltid Karl varje <laughs> gång vann han han var bäst i klassen för det för att han typ alltid tittade på rapporter med sina föräldrar
3: Ja, men jag brukar faktiskt också ligga ganska högt upp. Det var ja, det... jag och en tjej som heter Marie som fightades varje vecka.
1: Jag tror aldrig någon annan över Karl. Ja, ja skit vi ska in då på quizset och som sagt, det är ju en fråga från varje dag i veckan och sen lite mer kreativt varande kan man säga Men vi brukar ju alltid be Tommy Nilsson att sjunga in oss i quizset varje vecka och det gör han även den här gången. Då handlade det om att också passa till sig med det som är dagsaktuellt, låta frynningar, tt-telegram, reger till DLB. Och, 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 ja visst, det egna idéarbetet och så vidare. Där är ju du väldigt duktig, Anna, säger jag, i det egna idéarbetet. Väldigt <skratt> många <skratt> roliga idéer du har i dina reportager och så vidare.
3: instämmer. Ja, <skratt>
1: <skratt> underbart. Eh, Linnea... Du pratade ju i måndags om spionballongen, mm. eller som kineserna kallade den. Väderballongen, mm. den civila väderballongen. Eh, vi kan lyssna bara kort på hur det lät i den här ballongen när den började tappa höjd.
0: Gasen är slut!
1: Vi har inget ljud därifrån. <laughs>
2: <laughs> <laughs> ja,
0: var, var det där lilla my?
3: Eller?
1: Ja, det var det. Det var ett gammalt dat dataspel som jag spelade med min bror när jag var liten. Som ploppa upp i huvudet när jag mm. tänkte på den där nyheten. Men den var ju obemannad, den här ja. eh, ballongen, då när den senare sköts ner. I alla fall, eh, det talas ju om frostiga relationer då mellan USA och Kina. Ett nytt sorts kallt krig, har vissa sagt till och med. Men eh, nu till första frågan. Som är en alternativ fråga då. Eh, hur fick USA till slut ner den här ballongen? Och då får ni alternativ här. Alternativ nummer ett: man hackade kontrollpanelen och landade ballongen. Två: man sköt sönder den med stridsflygplan. Tre: man omringade den med drönare som sakta pressade den neråt. Fyra: med hjälp av ett slags avancerat lasso som kastades ut från, ett, från en helikopter. Där har ni de alternativen. Eh, fråga nummer två då, medan ni funderar. Eh, vi pratade också om protesterna i Danmark som pågick under söndagen- när uppemot 50 000 pers, enligt arrangören, samlats utanför riksdagshuset- för att protestera mot att regeringen tänker ta bort- rakt av stryka den nationella bededag Storbededag. <här> <här> som den heter. Eh, men på tal om Danmark då- så ska vi återvända till en eh, rond lite grann som vi hade på tal om Finland mm. förra veckan. Eh, det kan ju vara lite svårt att förstå danska ibland. Håller ni med?
4: <laughs> jo, tack. <Ja.
1: laughs> jo, tack. Eh, och Vi ska lyssna lite nu på en av de kändaste danska låtarna som finns. Jag talar om Fly on the Wings of Love med Olsen Brothers fast på danska. Det var ju för övrigt Olsen Brothers som hävdar eh, jag bestämt var först i Norden, kanske i Europa, med autotunen. Eh, De breaker ju den här. Alla vet ju att Cher var före med Do you believe in life after a love? Men eh, lyssna här.
2: Smågare ser ut
1: Mm, mm. Mm. Tidiga där. Du ska syska mycket med musik, Anna. Håller ja, du med?
3: Ja, absolut. Ja,
1: I lilla breaket där, innan de liksom kliver upp en oktav <laughs> i sista refrängen. Mm, rysningar. E, I alla fall, vi ska lyssna nu kort på när Olsen Brothers eh, sjunger sin låt på danska. Och eh, vi kommer in i refrängen och då undrar jag, vad sjunger de egentligen? Jag vill att ni skriver ner på danska. Vad är ordadelsen i den här refrängen? Det vi hör? hört. Och då är det mest rätt som vinner där jag liksom avgör vem som kommer men närmast. Och då får man lyssna efter de danska orden. Eh, här eh, kommer det.
2: Smokesummit's död. Som tiden går. Ja,
1: där har ni det och medan ni funderar lite och skriver så kan vi bara lyssna på den engelska versionen med en textrad så jag tycker det är så roligt, eller jag har alltid tyckt det, den här. Just
2: one more thing I'd like
1: to add. Ja, men liksom att det är sån eh, <laughs> fotnotspop,
2: bara <laughs> en grej till. <laughs>
1: och bara, She, she's the greatest love I ever had. Då är det det finaste man någonsin har hört i fotnoten också. Bara en liten kort. Ja, det var också eh, det som jag ville add.
3: Ja, alltså skulle man kunna få höra den på landskan en gång till?
1: Ja, okej. Okay. En sista gång då får ni höra den.
2: Ja... Mm.
1: Men vi har fråga nummer ett då. Hur fick USA till slut ner den här ballongen? Hackade man kontrollpanelen? Sköt man sönder den med stridsflygplan? Pressade man ner den med drönare? Eller hade man det här avancerade lassot och drog ner den? Vi börjar med dig Linnea. Vilket alternativ har du valt där?
3: Stridsflygplan.
1: Ja, alternativ nummer två alltså. Mm. Anna?
3: Jag tog också det. De sköt ner den bara. Ja,
1: de sköt rakt av ner mm. i havet utanför South Carolina har jag för mig att det var. Så där fick ni sitt poäng då Isabella Persson flitigt antecknar där nere i soffan. Eh, fråga nummer två. Eh, då undrade vi ju alltså vad det egentligen är de sjunger i den här låten. Anna, du får börja.
3: Mm. Eh, smuck som ett stjärnskud. Ja. Som tiden går. Mm. Eh, smuckare ser hon ur ja. år efter år. Linnea? Mm. Ja, jag är också smuck som ett stjärnskud- som tiden går, mm. får man också säga. Eh, sen har jag smuck a, vad ser du nu? Ja, 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 ja. Ja, det ändå ord. Ja, det är det äh, År efter år. Ja, då kan jag meddela
1: att Anna hade full pott. helt ordagrant. Vad sa du att det näst sista var där du hade tittat ner? Uh,
3: smuck a, vad ser du -nu. Nu.
1: Och vad tänker så. du att det är på svenska?
3: Att det är så snygg. Ja, ah, vad säger du nu?
1: <laughs> <laughs> ah. år, efter år. Ah. år efter år. Gott eh, försök.
3: Det, Anna, du som hörde. Eh. Vad
1: var det? Nej, men det var Smucka ju. Hon,
3: alltså, hon blir snyggare för ah, Ser hon för... ut varje år? Ja. Hon
1: ah. ser smycklig mm. ut för åren som går då helt ah. enkelt. Eh, bara så här. Och det är att vi går vidare nu till <laughs> tisdagen.
2: Det finns framför allt i Stockholm det som jag beskriver som ett klägg. Ett klägg av människor som går runt och kimpussar varandra.
3: <skratt> Anna? <skratt> Stockholman här. Ja, ja,
1: gläget, ja. I tisdags fick vi svar här till showen från Ruben Östlund, den mm. Oscarsnominerade. Eh, eh, om huruvida det är hans fel att Sara Larsson hetsar om att alla i biosalongen ska typ, analysera filmen. full... Vad är full... Vad fan är de säger? Fullblåna analysis uh, typ samtidigt <laughs> ja, som man tittar no. av karaktärerna och så. Dessa styggelser som många tycker. Uh, två frågor på detta har vi då. Sara Larsson sa så här i det virala klippet: Lyssna nu.
0: If you want
4: to sit in silence like a fucking.
1: Ja, vad då? Ni får alternativ här. Uh, if you want to sit in silence like a ett, fucking dead person, två fucking log alltså stock på engelska tre fucking rock eller fyra fucking stone. har alltså dead person log rock eller stone. Va, hur slutade alltså den här meningen? If
4: you want to sit in silence like a fucking
1: ah ja. Det är första frågan då. Sen har vi fråga nummer två. Nu blir det ett litet test här. Jag har tagit ljud från fyra filmer och så har jag lagt på ljud från Sara Larsson i bakgrunden. Lite för att gestalta hur det skulle kunna vara att gå på bio med Sara Larsson. Man sitter där och försöker liksom avnjuta filmerna och då sitter hon och ger liksom en liksom full analys av karaktärerna. Nu har jag inte hittat ljud där hon ger en full analys av olika karaktärer till de här specifika filmerna. Utan det är från intervjuer med henne. Så det är möjligt mm. att ni kommer att höra typ så Fredrik Skavlan ibland också. Så det
3: kommer inte make sens liksom. Nej
1: nej nej. Det är bara typ ett sånt samletsurium mm. av film och Sarah Larson. Mm. Men eh, då vill jag såklart att ni ska säga då vilket, eh, vilken film det är. Vi har ifrån. Och då går det till så här att eh, ni ropar ut ert namn mm -hmm. när ah. ni tror att ni vet. Okay. Och svarar man rätt får man poäng, svarar man fel då går poängen över. Mm, men är vi i mål och ingen har vågat... Eh, hur var det jag tänkte då? <laughs> <laughs> ja, men då, då får ni... Eh, ja, då tar vi det då. <laughs> okay, här kommer första filmen med Sara Larsson i bakgrunden.
4: Jag tror att alla varit i den situationen. Att antingen är den personen, Eller så är man den som vill att den här Anna. andra människan
0: var. Äh, um, nothing Hill. Fel!
2: Oh.
1: Rätt svar är Titanic. Ah. Oh. Vad är min favoritfilm? Då de blir, de blir, de blir förstörd av oh. det förstörda såna Lars och såna här.
2: Ja,
3: oh, jävla Sara. Ja, fick... jag bara, förlåt jag bara kände så här. Vad stör det var? Ja, väldigt säkert kan lyssna liten bit till här.
4: men antingen är den försonen eller så är man samma den som vill att den right, awesome. andra mm. Nej, när De sitter på den här
1: middagen och Dicaprio mm. liksom pratar med de rikingarna där. kanske på klubben de kommer fram och... Jag är inte
4: intresserad. Just i det här läget. Framförallt känner man ju bara... Kan vi prata
3: sen, Sara?
1: Ja.
2: Även om det är en liksom ja.
1: feministisk analys du <laughs> är ute på här. Bara, nu är det Titanic. här, <laughs> uh, Ta det sen. Okej, okay. här kommer nästa film.
4: Nej, men han var helt fantastisk.
3: Och vilket Han, Jag tror
1: faktiskt att han var den största anledningen till varför vår klass hade... i blond. Rätt! Visst yes. är det Legal i blond! Den sista scenen där, oh, där hon svett. cracks the case. Vad snabb man är! Ja, vi oh. lyssnar inte vidare på det. Jag känner själv störet det. <laughs> Okej, okay, eh, vi har fyra filmer. Vi är halvvägs igenom. Här kommer nästa.
4: I like it because the song is very upbeat, it has a nice tempo, it's kind of fun. Linnea! The was... Oj, vad snabb. Eh, en
3: man som heter Ove.
1: <laughs> Rätt, det är en man som heter Ove. Wow. Alltså
3: jag kan bara höra Sara. Fan ah, <laughs> vad Man måste
1: verkligen <laughs> spetsa den. Men var det en lastgård du tog? Då det för ja. mm.
3: Lite Bahar Parsh också.
1: Ja, lite Bahar Parsh också. Mm. Okej, okay. eh, så är den eh, beskrivningen av den filmen. En <laughs> bra lastgård och lite Bahar Pasha också. På bio i ja. ja, höst. Uh, okej, okay. här kommer uh, sista.
4: I live on a on a pretty busy street. So nervous. uh in summertime uh, uh, over the summer we have like I bars said, open on the street so we close it down for um, And well, even from, you know, the first, oh, when no, it was really peaking, people were just, oh, wow,
2: mm. when you I don't know.
1: That <laughs> so, you're <laughs> so you're over here now, so you're locked down. So. I am, I
4: am. Um, yeah, I got here just in time to, to not have to quarantine, oh, and I'm healthy. Linnea,
3: a star is born.
1: Fel. Den här var nog den svåraste, eftersom det är ganska mycket från typ inte en huvudkaraktär. Mm. För att huvudkaraktären inte har så många repliker, för det är Hunger Games.
3: Aha. Det är ju mest
1: att Katniss är liksom lite sur och ledsen och säger one-liners. Men det här var när hon blir intervjuad där eh, inför eh, den där knepiga tv-programmet. Eh, då blir det poäng till Anna där, från du gissade fel. Mm.
3: Vad bra. Jag tänkte oh. säga, Star jag tänkte på Star Spawn. Ja. Oh. skönt att jag...
1: Ja, kolla, du käften. höll dig. <laughs> För en gång skulle det ska vara. Men eh, ja, vi går vidare helt enkelt. Det var den runden Eller har vi svarat ens på fråga 1? Nej. Nej, det har vi inte gjort. <laughs> Vad var det? Like a fucking dead person, like a fucking log, like a fucking rock eller stone? Linnea?
3: Jag säger stone.
1: Anna? Jag säger dead person. Stone är rätt svar. Oh. Like a fucking stone var det hon sa. Så det har blivit bara in till Linnea igen. Och då har det blivit dags att gå vidare till... Eh, onstan.
2: är det
4: så för? Ja, jag vill bara kolla.
1: Ja, i onsdags så snackade Ina om vilka som är
3: Still in the
1: Ja, det var ju nämligen detta med eh, kanske lite mer könsneutrala termen då astronaut istället för spaceman. Men eh, vilka som ska skickas till månen.
3: Mm. Ja. Eh,
1: för eh, det är ju första gången då som en människa ska ta sig till månen på 50 år eh, via ett NASA-projekt. Eh, och eh, då en som är still in the running av att bli nästa spaceman då, eller astronaut, det är ju svenska-amerikanska Jessica Mayer. Tror jag, man säger.
3: jag spekar alltid varje gång. Ja, eh,
1: Som sommarpratat och så. Men fråga nummer ett. Vad heter det här månprojektet från NASA? De brukar ju ha eh, namn från antiken då, som Apollo-programmet till exempel. Apollo 11 var ju det som eh, när Nils Armstrong och gänget Nils. Nils Nils Armstrong. Nils. Och en till svensk
3: astronaut. Halvsvensk. Vi
1: sa det namn. Eh nej det var ju Apollo då. Men vad heter det här eh, programmet? Ni får alternativ 1 Hera-programmet, 2 Hermes-programmet, 3 Ares-programmet eller 4 Artemis-programmet. Fråga nummer 2. Är en sån här lite taskig eno fråga grej på gång. <laughs> eh, sätt planeterna i ordning från solen. En gammal klassiker. Vi skippar Pluto längst ut. för Det är, det är ingen så gammal, eh, men Precis en dvärplanet då. Eh, för det är lite omdebatterat i alla fall. Vissa tycker att det ska vara det, men det är inte det nu nuläget. Så från solen till längst ut. Ett rätt för varje placering. Och eh, medan ni funderar på det så kan vi bara lyssna lite på ljudet från Jupiter behagliga, behagliga ljudet från Jupiter som eh, rymdfarkosten Voyager spelade in eh, man nådde ju fram till Jupiter redan 1979, är inte det otroligt och eh, tog upp lite ljud då. vad ska vi göra när vi kommer fram då? Ah, kan jag ta upp lite ljud, så gjorde man det och eh, här har ni det <laughs> medan ni funderar det suggestiva suggestiva ljudet från Jupiter eh, vi börjar
3: får man veta hur många det är, totalt
1: Kanske har jag glömt någon Nej men åtta är det vi kan vi Du är som
3: Sara Larsson över Jupiter Du skriver kall. Jag försöker lyssna här ja, Vi försöker faktiskt höra
1: och Då sitter jag och ger mig en full
2: Bli, bli, alla
1: Analysis av det här ljudet ja. Nej men först ut Vad heter då det här Nya månprogrammet Är det Hera-programmet, Hermes-programmet Ares-programmet eller Artemis-programmet Anna, vad har du svarat
3: jag skrev ettan Hera. Mm, och vilka linnea. Artemis kände jag. Rätt svar är
1: Artemis. Jakten och månens gud.
2: Mm -hmm. oh, va. Ja, så mm.
1: till och med så är det. Sen hade vi ju den här som man har sett på olika plancher i olika ämnesalar NO och och diverse pojker och flickrum eventuellt också- för de är intresserade. Hur ligger det till med planeterna? Åtta stycken är de. I vilken ordning kommer de? Och då får man rätt för varje man har placerat rätt. Då. Och då får du börja, Linnea. Vilken ordning har du dem i?
3: Jag har dem eh, från närmast solen ja, och bakåt. Mm. Ja. Eh, Merkurius, ja. eh, Venus, mm. Jorden, ja. Mars- ja. Och nu kommer vi på mm, djuptlatten. Ja. Men jag har sagt i Jupiter, Saturnus, Uranus. <tryck> Och sen fel. saknar du ju ändå. Men vi skulle väl skita i... <håll> jag har glömt en planet! Nej! Eh... Vad hemskt.
1: Ja, vi får nog... Eh... Eh...
3: Venus är det ju. Nej, den har du sagt. Ja, Nej, det. Då får vi gå ja, över. vi,
1: får, vi får gå <laughs> över? Eh, Anna, hur har du eh, fått ihop det då? Eh,
3: jag hade nog ganska mycket samordning. Merkurius, Venus, Jorden, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus.
1: Ja, visst är det mm, Neptunus, Neptunus som ska in ah. på eh, den sista där. Så det är så alltså full pot för Anna. Var det rätt ordning också? Ja, det var rätt ordning. Är eh, Mercurius, Venus, Jorden, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus och Neptunus. Fyf
3: han var ja, Och sitter ja, i ändå en okay, glömde en planet, ja. men liksom, det var ändå Herger, men också Neptunus behöver ju jobba väl ändå på sin image eller? Ja, på Man vet, alltså
1: ingenting. Ja,
3: man vet väl ingenting. Nej, man vet ingenting.
1: Uranus sa ju det där enkla då att det finns ett roligt skämt på mm. det som ja. återkommer i populärkulturen mm. och så tror Saturnus har ringarna. Saturnus har ringarna mm. Jupiter har fläcken Ja, den är mm. väl störst Månen. också va? Ja.
3: välkommen till rymdshowen.
1: Ja, precis, men Neptunus säger vänta, den är ju liksom blå som Neptun, ja. alltså vatten. Ja. ja. Ja, jag vet inte. Vad tycker ni det är ute behöver de jobba på det? Hör av er. Nu ska jag en bla 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 jag <laughs> Vi <ska> gör <gå> vidare <laughs> till eh, onsdagen.
4: Kolla nu när har kommit upp sin tröja säkert också och försöka flexa sina muskler. Det här är den största röda flaggan ever.
1: Ja, torsdagen är vi på nu då. Hur känns det hit, Anna?
3: Jag känner: det kändes bra att jag tog på planeterna efter filmfloppen.
1: Ja, Linnea.
3: Jo, men det känns bra? Ja. Men i, ja, man är aldrig säker.
1: Nej, Jag tycker ni ska vara jättenöjda över att ni har gjort det så bra i form av planeterna. För det är verkligen ja. sådant där man kan bli osäker os i, uh, i stunden. Det börja, börjar tvivla Sätta. på sig
3: själv. Verkligen. Mm. Uh,
1: men Sverige kan komma att ansöka om att vara värd för vinter och Paralympics 2030. Det snackade vi om igår. Man ska inleda en förstudie för att undersöka om det är en bra idé. Och Därför kommer jag nu läsa ur lite olika klassiska förstudier. Och då vill jag att... Jag ska bara. Nej! <laughs> <skratt> det kommer jag inte göra, men däremot...
2: Jag är så glad. Ja, du var <skratt> sugen på det. Jag är så <skratt> det var så
1: sugen. svårt ändå. Ehm, nej, utan först får ni en sån här alternativ fråga, lite mer nutidsquiz, och sen går vi in på nästa grej då. Sverige var ju nämligen på vippen att få vinterås redan 2026. Ah! Följ på mållinjen. Men då undrar jag vilken annan värld gick det till? Vart går alltså nästa vinter-OS? Då frågar jag er. Är det ett Pyeongchang i Sydkorea? 2. Oslo och Trondheim i Norge? 3. Kyoto och Nagano i Japan? Eller 4. Milano Cortina i Italien? Pyeongchang, Oslo och Trondheim, Kyoto, Nagano, Milano och Cortina. Är alternativen i får. Alternative från OS så hämtar vi också såklart många klassiska referat från tävlingarna. En som brukar ligga bakom flera av dem är ju göteborgaren, radiosportens Christian Olsson. Känd för sina språkliga utflykter och akrobatikkonster får man väl nästan säga. Han målar med orden, han refererar ju ofta ridsport- och, vi ska ju, och det är ju Göteborgs show här snart också, så lite på tal om det. Eh, vi ska höra här från en hopptävling, bara så ni får en bild av hur ungefär det kan låta.
2: Det höga hindret, därefter kommer de nära ah, och flyter över som chokladsås. Brrps, så vackert. Uh, vad fint. Tänk nu om de kunde bli två sångfåglar som mm, flyger fatt. genom en chokladfontän och blir karamelliserade för alltid. <skratt> Eller lite grann åtminstone.
1: <skratt> lite grann åtminstone där.
3: <skratt> <För alltid. skratt> det låter lite grymt. Ja,
1: ja, faktiskt. Mm. Sådana grejer är det han håller på med då. Mm. <skratt> nu ska ni få höra några referater. Jag har klippt bort liknelsen. Och sen får ni alternativ. Vad kommer härnäst? Mm. Så här kommer första då när Christian Olsson från Göteborg kommenterar eh, hästhoppning.
2: De har stotsat igång klara att de första två hindren möter den stora muren. Det går också bra. Det är mjukt och smidigt som en...
1: Ja, mjukt och smidigt som eh, alternativ 1. Eh, förlåt, eh, som alternativ ett. En flufffliströja, en ljusblå. Alternativ B... <här> Som en strut med sockervadd insmod i babyolja. Eller alternativ tre. Mjukt och smidigt som en elitgymnast klädd i en kroppsstrumpa av sammet. Mm, där har ni de alternativen. Vad är det som han liknar den här mjuka och väldigt smidiga framfarten med på hästen? Eh, vad tror du Linnea?
3: Jag tror att det är elitgymnasten.
1: Och vad tror du Anna? Då ska vi lyssna på hur Christian Olsson uttrycker det.
2: De har snart satt igång, att de första två hindrena möter den stora muren. Det går också bra, det är mjukt och smidigt som en sån där en ljusblå. Ah, <laughs> Nej! det var alternativet. den ljusblå, ljusblå
1: flufffliströjan. En sån har jag ju jag <laughs> men, faktiskt. Eh, okej,
2: okay. inga poäng där då.
1: Vi går vidare till nästa då där Christian Olsson inleder så här.
2: Peter har sagt att det här är en häst som inte är så där väldigt kvick i benen, men så här bra hovarbete. kvick som en.
1: Ja kvick som en vadå då har ni alternativ 1 som en dopad iller b som en salamander eller c kvick som Thomas. Mm. <skratt> Vilken liknelse tror ni han använde sig av den här gången? Vad tror du Anna?
3: Jag tyvärr tror jag inte, Thomas. Det har
2: varit kul. Men salamander mm. tror jag på.
1: Du tror på salamander. Vad tror du, Linnea?
3: Ja, jag tror också på salamander.
2: Då ska vi lyssna. Peter har sagt att det här är en häst som inte är så där väldigt kvick i benen. Men så här långt, bra hovarbete. Kvick som en salamander åtminstone.
1: Mm, åtminstone en salamander. Bra mm. jobbat. Jag besviker att det inte var var mm. Ja, det har varit roligt, va? Mm. Men det var jag som var så himla rolig. <laughs> Okej, okay, vi lyssnar
2: på den sista. Hoppas nu att de hoppar som en...
1: Ja, hoppas nu att de hoppas om varå. Nummer ett... Hoppas nu de hoppas om en hel påse godis, B, en låda julpynt eller C, en nyårsfest på rätt sida tolvslaget. Vilket kan det vara? Lät något av bra rimligt Frågan. <laughs> Vad tror ni att han sa? En hel påse godis, en låda julpynt eller en nyårsfest på rätt sida tolvslaget? Vad tror du, linja
3: jag tror en hel påse godis.
1: Och vad tror du, Anna?
3: Jag tror nyårsfe nyårsfest.
1: Då lyssnar vi.
2: Hoppas nu att de hoppar som en hel påse Åh. godis- som två lyckliga frukostmuffins, Jönsson och Coldplay. De... Mm. Ja,
1: ni fick lite bonus där bara. Ja. Jönsson och Coldplay, det, det var ekipaget. Jönsson Jaha. tror jag är ryttaren. Och jag cool... det var godissmak.
0: Eh, Nej, Coldplay ja, är
1: hästen. De har ju lite roliga namn, då. det kommer vi in på mer här om en stund. Faktiskt. Mm. För det är ju så att vi snart går in i blixtrundan. Ja, Isabella. Ja, eh... –VinterOS. Ja, just det. Ja. det Vad bra, första fråga.
3: Jag glömmer den hela
1: tiden. Det var så roligt att man. Bra, Isabella. Vart går VinterOS? Vart går nästa Vinteroes? Ni fick ju alternativen. Pyongyang i Sydkorea, Oslo Trondheim i Norge, Kyoto Nagano i Japan eller Milano Cortina i Italien. Vad tror du, Anna? Jag tror Oslo och Trondheim. Och vad tror du, Linnea?
3: Milan och Cortina.
1: Det är rätt, Milano och Cortina. Fan, Italien är det som beredade oss mm. den gången i det här landet som är sämst i världen på att ansöka om att hålla OS. Som Johan på DN uttryckte det. Mm. Okej, okay, vi ska in i blixtrundan då, där det finns många poäng på spel. Vi kommer få en liten ställning av Isabella Persson här efter att vi lyssnar på en liten jingle. Mm.
4: När jag hör Jim och här prata om klimatfrågan, då kom jag att tänka på ett sånt här flaskskepp Hur kom du in hit egentligen?
1: Så det var så många gamla resultat på den också. Får jag titta på den en gång till? Förlåt. Ja, tack. Ja, vi har ett resultat hittills då. Det är att Anna du har 12 poäng och Lena har 16 poäng. Fyra skillnad och det finns klart fler poäng än så att spela mm -hmm. om i blixtrundan så det är på inte ett sätt över för det. På tal om ridsport och att Göteborg Horse Show börjar snart den 22 februari för att vara specifik. Så ska vi nu spela den här ronden som jag har valt att kalla Är det där verkligen namnet på en riktig och professionell travhäst? Hail Mary ett to no, nå. En
2: liten undring i målet. Hail Mary ett to nå. Hail Mary, det är ett to nå. No. Seger. sju, huge face.
1: Unexpected for ett 10 satsigi. Unexpected. Ja, det är sånt hon kan heta där. Ljusface <laughs> och <Okay>, satsuki. <laughs> så jävla konstigt namn. Ljusface.
3: Var <laughs> det ja, satsyki. unexpected?
1: Unexpected. Gick segrande där på upploppet.
3: <laughs> man tänker att man ska äta en vanlig bea. Och så kommer mm. någon och bara, nej! Svart psykiatrisk!
1: <laughs> Unexpected! <laughs> Mycket bra, Linnia. Så jag nu går lika bra i den här ronden då. Där det alltså går till så att jag kommer läsa då olika namn där jag antingen har hittat på dem. Eh, eller så är det en eh, riktig och professionell travhäst. Så det jag kommer liksom inte nämna, till exempel Emily Hagbards gamla häst. <laughs> Vad den hette nu igen för roligt. Ach, vem ihåg. Det Jag kommer ingen på den. Det var det, det var far också <laughs> skriva. Ah, ja, skriv. Jag kommer Hon är inte här nu. <laughs> det så vi här. Eh, okej. Okay. Eh, jag har ju också den här nya betänketiden för att hetsa till det Just lite det. extra. Så ni svarar bara sant eller falskt och så ger jag rätt svar på momangen och eh, Anna, du kommer få börja. Första namnet. Mixparlör. Sant. Falskt! Tack. Linnea. Conny Nobel. Sant! Det är sant! Eh, Anna, Mr Outstanding? Falskt! Sant! Mm. Linnea. Friske Champagne? Falskt! Det är falskt! Eh, Anna, Baron Gruff? Sant! Det är sant! Linnea. Allan i Dalen? Falskt! Det är falskt! Anna, Saxon Galore? –Sant. Utan <laughs> då <de> <laughs> eh, Giant Diablo. Sant? Det är sant. Eh, Anna, Ego Boy. Sant. Det är sant. Eh, Linnea, Scandal Play. Ja. Ja, det är sant, <laughs> Gud. Eh, Anna, Nixon Frost. Falskt. Falskt, rätt. Och eh, Linnea, Sahara Dynamite.
3: –Nej, falskt.
1: –Det är sant. Oh. Men där är vi i mål. om man kände att vara var duktig du var på det här, <laughs> Vet du vad jag gjorde?
3: nej Jag kopplade upp mig mot min morfars hjärna– –som kollar på trav mm. hela tiden. –Oj, du har mm. den. Det vi kände mm. inte jag Visst till. Vi det inte jag hade den förmågan? Nej.
1: <laughs> –att koppla upp sig mot sin morfar <laughs> på direktlänk på det ja, sättet. Nej, det, är inte –Det
3: har vi i min släkt. Jag är ju också från Möndal, där åby ligger. –Just det. Så är oh, –Nära både just det, just kropp och kväll. Men jag vill bara poängtera att det är inte så att jag– kolla på trav ofta
1: ja. eller går dit, eller Vill så. ni få en bonus då? Mm. Eh, fråga båda för svara.
4: Mm.
1: Klampus. <skratt> Ja, sant tror du. Då
3: säger jag falskt för ah, spänningen.
1: Alltså, det är sant att det är en det är Emily häst. Det är Emelie Det är Emily Hagbardshäst, ah. men det är inte en riktig professionell travhäst. Okay. Men man Klampus. har ändå kunnat höra på olika eh, tävlingar. Emily Hagbard på Klampus. <laughs> när hon kom ut och hoppade väl mest tror jag. Eh, att hon ägnade sig åt vår medarbetare. Här, en häst vi minns. En häst vi aldrig ska glömma. Eh, vi ska få ett resultat. Alldeles, alldeles snart Så Cole är ohyggligt upprörd Han kommer in Så sätter han sig Och så börjar han liksom på att Äta Smör Ja Hur Jag tar alltid den sportfrågan Hur känns det Anna?
3: Ja, men det känns okej. Okay. Men mm. eh, jag förstår ju att jag har förlorat.
1: <laughs> ja, men vi så här, vi ser, det gick så himla bra för dig här på slutet, så vi har ett slutresultat. Det är så att Anna Roseström från Kulturredaktionen har landat på 15 poäng. Men är Linnea Rönkvist, 21 poäng! Yes! Ja, vi tar en liten alltså, applåd där. Alltså, bra... mm. ja, det låg eh, lite... Nu ska vi tillbaka. Nu ska vi är tillbaka efter några tuffa veckor, mm. eh, så eh, följer sig så väl. Dels att du har hängt med bra sådär, men att du kunde tuna in på, tappa in på morfar hjärnan där, mm. som är så duktig på trav. Ja. Eh, Anna, ingen ska, skugga ska falla över dig. Full pot på planeterna. Ja, bara det,
0: det är fan, Jag kommer att leva på det hela helgen. <laughs> ja. Planeterna. Alltså. Bra.
1: Eh, du får försöka liksom eh, på någon sorts. Eh, alla så tankekraft sätts in samtalen på det. Mm, mm. Prata planeter och så. så,
0: så vi får skina igen.
1: Mm, ja. mm. Eh, vi kommer faktiskt komma in lite grann på rymden tror jag i bakvagnen när ja. vi går in på den för vi kommer prata lite mer nyheter det gör vi alltid mm. för att runda av fredagsmorgonen innan vi skickar in folk i helgen. Eh, vi skickar ut dig från studion Anna med värme. Tack ja. för ja. att du kom hit idag. Tack, tack. Vi går vidare. Ja, alla är imponerade. Det är allt jämt av planeterna. Karl liksom, faller nästan av stolen där nere. Ja, nere. <gå> eh, Vi ska ta lite sponsormeddelande, sen lite nyhetsvep och lite mer om väverplaneter, men också en del annat. Här kommer sponsormeddelanden.
0: Nyhetsskålen presenteras av. Färskin, fiberig granola och flingor utan tillsatt socker. Clearly, kontaktlinser på apotek. Lins Rollo, måttanpassade solskydd som lyfter ditt hem.
1: Ja, nu kan man landa och komma ner lite grann och in i de aktuella nyheterna igen. Och en som ger oss det mest aktuella, det är ju Isabella Persson, ja. som ju har full koll på händelseutvecklingen här under morgonen, vad det gäller Söker, nyheter.
4: Sök att kombinera det med poängräkning. <här> ja, just det.
1: Ja, vi har ju lite manfalla på redaktionen i övrigt, så du har fått rycka in där. Och det är jag som vanligt så himla tacksam för. Men du har ju ändå lyckats knåpa ihop ett nyhetsfepp, visar ja, det så? Jag är bara naiv. All right.
3: <laughs> Men här kommer förra veckans resultat.
1: <laughs> Nej, vi byter ton och lämnar ja. över till dig. Här kommer det mer nyheter.
4: Uppgifter kommer nu om att Ryssland ska inleda en ny stor offensiv i Ukraina. Flyglarmet har i natt över stora delarna av landet. och Det kommer rapporter om höga explosioner. Enligt The Guardian tros Rysslands mål vara att ta kontroll över Donbassregionen och från ukra ukrainska regeringskällor kommer uppgifter om att Ryssland kan attackera Kiev och andra stora städer med ballistiska robotar. En bil och en lastbil har frontalkrockat på väg 160 utanför Stenungsund. Räddningstjänsten är på plats med flera enheter och ambulanshelikopter. ska vara på väg. Enligt polisens initiala uppgifter ska två personer vara inblandade och en person ska ha hittats medvetslös på platsen. En person ska också ha förts till sjukhus med allvarliga skador, men polisen kan i nuläget inte svara på om det är samma person som hittades medvetslös. En 16-årig flicka har ett för liv i rasmassorna i turkiska staden Antarkya som drabbades hårt av jordbävningen. Och flickan hittades efter att ha legat under rasmassorna i 80 timmar. För varje timme som går nu så minskar chansen att hitta överlevande. Dödstalen fortsätter att stiga i de drabbade områdena och nu under morgonen skriver AFP att minst 21 000 människor har rapporterat döda. Och avslutningsvis Simhallen Pingvinen i Varberg har tvingats stänga efter att flera besökare drabbats av så kallad badhusfötter. Detta rapporterar SVT Halland. Badhusfötter orsakas av en bakterie som är relativt ny och kan orsaka inflammation och skapa rådnad och smärta under fötterna. Man stänger nu ner verksamheten för att sanera och städa anläggningen samtidigt som man framöver rekommenderar besökare att bära tofflor.
1: Så mm. där, ja. Mm. Brukar ni ha tofflor på badhus annars med? Eller blir det en ny Nej. förändring i beteendet för er nu?
4: Alltså, jag, det är alltså... Väldigt. Alltså, från att man var liten till nu då, när man har blivit vuxen, mm. så har liksom gångerna när man besöker ett badhus har minskat ganska mycket. Ja. ja har du en poäng. Jag mm. såg faktiskt. De, det är ju ett nytt
3: badhus nu som snart invigs i Mandal faktiskt. <laughs> ja, <så. laughs> om ni vill höra något om Mandal. Mm. Så att, då blir väldigt sugen på att gå på badhus. Men mm. nu.
1: Ja, men det är helt mm. nytt. Det kanske är de... Ja, jag ja. får gå först då. Innan... till lokala toffelbutiken <laughs> ja, i Malmendalen då. Ja, det kan då. det bli. Kan det bli mycket väl. Ja, alla de här andra väldigt eh, aktiva nyhetsändelserna mm. om eh, den eventuellt stundande stora då i Ukraina från ryskt håll och eh, fler eh, vittnesmål och upplateringar från jordskalven i eh, Turkiet och Syrien. Det följer man på gp.se, allra bäst. Eh, tack så länge Isabella. Tack så Vi går vidare. bakvagn, vi hinner med några grejer, gör vi allt. Ja,
3: det gör vi. Jag utlovar ju lite i början att en ny spelare har gett sig in i Ska man prata på bio eller inte? Debatten, ja. debatten. Ja, ja. Det är nämligen kulturministern, Parisa Liljestrand.
1: Ja, det har nått ändå högsta ort, det får vi ta. Man, blir ju, något man blir ju rekordsnapt trött på den debatten ändå, va?
3: Ja, det Annars, Men
1: nu, ja. Är det ändå, nu är det ändå självaste kulturministern här då som ger sig in.
3: Ja, det är det. Eh, det är då... Eh, ja, men precis. Vi har ju varit inne på den flera ja, gånger. Ja. Och i, i quizset har vi också varit. Ja, Sara Larsson
1: tycker man ska liksom prata på bio och analysera ja. filmen. Ruben Östlund är lite inne på samma spår. Mm, ja, precis så. Eh,
3: Men vi kan lyssna på vad kulturministern säger då. Oj.
2: Nej, ja, det, det kunde varit vi inte.
3: Det var ett visst lite fel på det ljudet, så ah. det kommer vi inte att Men Då kan jag istället för, eh, berätta vad hon säger. Mm. Hon eh, säger så här, det är bra att det finns olika sätt att möta den publik som uppenbarligen går på bio. Det är mycket möjligt att man behöver erbjuda särskild pratbio.
1: Ja, okay. Vem
3: vet, säger hon.
1: Vem vet, ja. Vem vet? Jo, men just inte det, du, jag såg inte det. Så, jag. Så, ja, jag sa alltså, vissa reagerade på att just att hon var så. Vem vet? Mm. Att det är sina oklart.
3: Ja. Hon... Att,
1: man pratar, att hon pratar om det, men också typ inte riktigt har någon åsikt. Det är möjligt, det ja. kan bli oenast ena hållet, eller det andra.
3: Ja, precis. Hon säger tydligen också till P4 Sörmland att det är, citat, intressant att diskussionen tagit plats just nu, slutsitat.
1: Eh... Åh, ah. jag inte vad för dumma grej det, du det var att på. Nej, det jag förstår inte det. Ah. Nej, jag vet inte. Vad hon menar med det? Ah. Det är ju för att Sara Larsson har sagt det bara. Ja, precis. <laughs> det är väl liksom det.
3: <laughs> ja. Men hon, ah. hon säger också så här ska jag bara tillägga att eh, hon säger själv då att hon viskar när hon är på bio medan hennes barn pratar högt.
1: Okej, okay, men då är det på barnfilm. där tycker jag det är en ah, annan Ja, tolka det sak faktiskt mm. att prata. Det är klart att barnen då där behöver inte jag så. Tre år. Jag, så här, jag försöker faktiskt se på Bamse och dunderklockorna här. Kan
3: vi analysera? Det är jätteintressant ja. att höra din analys, men jag, kan vi ta den? Ja,
1: precis här. Här har ju Lille skutten en <laughs> grön fluga. Vad menar de med det? Vad är det du Andersson har tänkt där? Ja, det det ska är ett uttryck
3: för miljöfrågorna. Ja,
1: att det eller? ska ta plats i Bamse ja. på något sätt. Mm. Ja, mardrömmen då att om det blir så att SF har, liksom, har dubbla salonger, då eller filmstaden- mm aktiva och Snack tysta. Och, och så då kan man boka fel och så bara ja, nu ska jag se den här filmen. Och så bara, ja oh, nej, jag har ja. den aktiva salongen. Mm, för mm. där måste det vara sådana jävla edge lords till slut som handlar också som ska ha så vassa takes på filmen. Ja. Du vet samtidigt om det är en sån en plats för analys med ja, att
3: det kan ju bygga en viss press på snacket som Verkligen, ska ske. Verkligen,
1: att man ska ha ja. med sig en liten åsikt eller typ börja så, ja ah, nu, tycker, nu tycker jag det är två fyra. Ja, ah, nu är jag uppe på tre. Ja, ah, nu är jag nere på Ställ ett faktiskt. Upp Ja. Hörde
3: ni där borta nu att jag tycker detta? Live-recensera
1: det, liksom ja, minut för men det minut. Det känns ju
3: också som att det kan bli svårt för, i den tysta salongen. För då kanske det blir liksom supertyst. Grov. Ja,
1: just det. Att man knappt vågar andas ja, typ, eller svälja.
3: Krasla lite med någon godispåsa. Ja,
1: man, man sitter liksom och låter, låter saliven bara rinna ja, ut. Man, kan så. Inte typ man vågar arma. inte svälja. Nej.
3: Oj, alltså. <laughs> jag sa. Detta kan inte göra Jag Du får bara sitta.
1: tyst. Det blir problematiskt mm. åt båda håll där. Ja. Det kan jag uppleva. Mm. Har du verkligen tänkt igenom det här eh, parisa Liljestönd, ja, vem, vem, vem vet? Eh, vem vet? Å mm. andra sidan har han ju den ja. skrapen. Mm. Vem vet?
3: Så Kåne är ohyggligt upprörd när han kommer in. Så sätter han sig och så börjar han liksom på att äta smör. Ja,
1: eh, Lars Gunnar Andersson... Det är en språkvetare, det. Mm. och han skriver en spalt här i GP. Han har ju varit i Sveriges Radio och liksom pratat om språk i många år. Då har ett A, du har U, du har ett V, du har ett H, så går vidare på det. Det är som Peter Apelgren när han hörmar honom i en annan grej. samma. Han har skrivit nu en text på temat eh, ett eh, Spann och spad- eller mm. hink hos spade. Mm. Innan jag berättar mer, vad säger du? Spann hos hink hos
3: Vet du, jag har tänkt på det här och var osäker, men jag tror att jag säger spann hos spade.
1: Mm, det säger du. Ja. Jag var ju boende ett tag i Stockholm. Om du känner till det. Ja. Men, och det det var, känner jag till. Ja, då fick jag barn. <laughs> och då var jag en del eh, i sandlådor. Ja. Olika sandlådor. Och en gång då, när jag var vid den lokala upp, öppna förskolan- och sa liksom, typ så här, ba, ja, där ligger ju spann och spade. Mm. Till min son sa jag det då. Mm. Då blev jag utskrattad. Det var Va? en förälder som liksom, rakt av brast ut i skratt. Typ så... Pff. 1800-talet ringde och ville ha tillbaka sitt vokabulär. Jag att jag lät som en sån jag ska bara ta min spann och migrera till och emigrera till Amerika. Det, det var den viben då. Hon fick jag utstå.
3: Men det var ändå sjukt.
1: Ja. ja, det tyckte ju jag med. Ja. Och jag försökte liksom få svar på det här. Liksom, ja. Kolla med mina kompisar. Typ så här, Säger ni spann och spar det? Men då var det att alla mina kompisar i chattgruppen bara liksom hängde på den roasten. Aha. Så ingen gav mig ett vettigt svar. Nej. Alla bara så här... Ja, du kan väl gå ut och mjölka korn då med din spann. Men... <laughs> att spann är så himla gammaldags. Men då har Lars Gunnar helt eh, fri från att känna till eh, min liksom dramatiska sjukberättelser. Ja. <laughs> du har inte mejlat. Nej, det har jag inte gjort. Nej. Men eh, jag önskar att tänkt på det redan tidigare. Då har han gått igenom det här i en spalt. Eh, och eh, så här. Eh, han skriver så här, det, heter, det hette och heter fortfarande Spann och Spade. Det finns ingen förälder som påpekar att uttrycket var dialektalt eller att det borde heta Hink och Spade. Det säger han när det har aktualiserats för honom igen då med olika barn mm -hmm. och sånt. Då. Mm. Um, men han skriver då så här, men faktum är att de flesta barn i Sverige har lekt med Hink och Spade. Jag blev medveten om detta först som småbarnförälder när jag hörde någon inflyttad säga Hink och Spade. Eh, och det lät väldigt konstigt i hans öron då, börjar han då. Eh, men han liksom eh, menar ju att de flesta göteborgare skulle väl aldrig komma på tanken att byta ut spann och spade. Att det är mycket bättre typ. Alltså, det använder, ju, ja, att det är alliterationen. Ja, ja, ja. Spann mm. och spade. Span och det. det ligger gott i mun. Mm. Eh, men eh, han förklarar då... Ehm, alltså vart skiljelinjen går han har mm. gjort en del eh, dialektankäter i sina dagar skriver han och då var en, frågorna, eh, en av frågorna där då har varit om man har med spann och spade eller hink och spade och under några år har han flera, studenter på, eh, flera hundra studenter svarat på de här frågorna då. Mm. alltså hans egna studenter eller på språkinstitutionen eller så. och då visade sig då säger han att de som kom från Bohuslän, län, Västergötland särskilt Älvsborgs län mm. eh, Halland och delar av Småland och Skåne hade lekt med spann och spade. Men mm. i resten av landet så är det alltså hink och spade som gäller. Hink och spade. Hink och spade. Alltså
3: det låter inte alls lika kul.
1: Eh. Och leka med
3: hink och spade Men när jag säger spann och spade är
1: det sugen på att gå ut och göra en liten kaka Ja, och eller liksom,
3: det är mer mm. som att de hör ihop med varandra. Hink och spade låter som att man har så hämtat en grej där borta och en annan där.
1: Ja, men Isabella Persson säger att hon är ju från Älvsborgs län och hon säger hink.
3: Mm. Vi kan ja. inte ha med Isabella Persson längre.
1: <laughs> Byt ut. Ja. Eh, Okej, okay. det var bara det att jag liksom fick en förklaring på det där traumatiska jag varit med om. Ja. Span och spade, det säger vi i Göteborg. Exakt. Dock fick jag höra att jag sa kex häromdagen när jag pratade om kungel istället för kex. Men det har jag aldrig brytt med om riktigt. Okay. Men typ i Stockholm är man så bara... Var sa du kex nu? Folk blir så jävla, du skulle säga checks. Och jag bara, hey, I adora, what whatever, whatever.
4: Kolla nu när han har kommit upp sin tröja säkert också- och försöker flexa sina muskler. Det här är den största röda flaggan ever.
3: Jo, också som utlovat då så ska man nu få svar på- var man bäst bor för att överleva en kärnvapenkatastrof. Oh. Det, när man hör att informationen finns mm. så vill man ju onekligen ha den givetvis känner jag. jag är alltså på vår egen sajt på gp.se och läser och och det är helt enkelt en ny studie som visar då att det finns ställen som är bättre och sämre att bo på än andra om apokalypsen skulle vara framme. Mm. De flesta ligger långt ifrån Sverige dock av de här platserna. Ja, jag kan tänka men, att de är ganska
1: så här remote. Ja, så, i, men i det finns
3: ett, ett land i Norden som sticker ut. Men till att börja med då, om man, om man ska bara gå på hela världen, då är det Australien och Nya Zeeland som är ytterst lämpliga platser för den som vill överleva exempelvis ett kärnvapenkrig, mm. rapporterade The Guardian då enligt den här studien. Även eh, ö-nationerna, Vanuatu, Solomonöarna och eh, Island passar väl in för den som vill överleva. Island.
1: Island. Du har satt och minnat i Island
3: Kränket yes. i minen Du var väldigt nöjd ja. Men absolut
1: Där fick jag dig du Där fick jag dig
3: Japp, jag ska rådna lite bara Men jag går vidare eh, Ja, Island då Vad ja. får väl ändå tro
1: Ska få semester till, I till Island faktiskt. Ja, vilken då island
3: Ja, ni fattar
1: landet av eh, jöklar och eh, valspäck Ja. Och så vidare. Men varför är det så bra att vara på de här platserna då? Jo. Alla dessa islands.
3: Jo, så här är det. De, här, de tar till exempel upp då Australien och Nya Zeelands förmåga att själva producera föda till sin population. Ja, att man de är har lite självförsörjande självständig. på det sättet. Mm. Och, ja, men man skriver också att de har, större, de har möjlighet att kunna liksom, ja, men, att föda en större befolkning även när, även när tillgången till solen skulle vara begränsad. Mm
1: -hmm. Ja, om det blir sån där ja. liksom atomvinter.
3: Ja, just det. Mm. Om det blir någon sån grej.
1: Mm.
3: Ja, eh, men eh, den begränsningen till solen Ja, det skriver ju Viktor här såklart Att mm. en sån begränsning kan ske exempelvis Efter ja, men ett kärnvar på en krig Eller om en stor asteroid kraschar mm. in i jorden Just det, sånt så jättevulkanutbrott prat,
1: Vulkanutbrott pratade vi med Erik Sturkellar också Om någon gång, vilkanologen mm. Som mm. var här, om liksom, det blir sån askmoln Över ja. det hela mm. Ja, exakt Jag ville bara flexa nu när jag var i liksom, Besservisertagen här Ja, fortsätter men jag. fortsätt mm. på den
3: bara Det är ju ändå slut om ja. inte jättelång tid Jag kan, jag kan stå ut ja. Eh, spännande också bara att eh, enligt studien finns det då vid en global eh, skulle, enligt studien skulle det vid en global katastrof finnas citat fickor av överlevare mm -hmm. på andra platser på jorden men de utpekade länderna här då har bäst förutsättningar för att klara sig och i Norden är det då Island. Man ska åka till om man vill överleva. överleva ett kärnvapenkrig. Hör ni det? Island.
1: Lugn information typ ba. Ah, fan hur det kärnvapenkrig? Typ. Var ska vi åka till typ? Ja ah, det finns ett land i Norden man kan åka till faktiskt. Island. Aldrig hört. Vad? Vilken då? Vilken av dem? Det är en hel skärgård där ute. Är det styrke, eller vi åker och chansar? Va, Nej, det var inte det. Att fortsätta till olika islands innan man var. Ah. <skratt> Island! Fuck! Ja, jag har redan cancer i 95 procent av kroppen på grund av allt kärn, kärnvapenkrig som pågår runt omkring.
2: Det finns framför allt i Stockholm det som jag beskriver som ett klägg. Ett klägg av människor som går runt och kimpussar varandra.
1: Jag har en grej till, men jag kommer slänga in en till megakorpa- för jag har pratat om det typ tre gånger, det här med dvärgplaneter och Pluto. Jag nämnde Just det. det. Mm. Grejen är det som har hänt. Jag kommer säga det jättekort, att man är mm. dvärgplaneten Q-U-A-O-A-R, -a -a så försök själva där ute. <laughs> De ligger i det så kallade Kuiperbältet. Man har gjort en ganska slående upptäckt där, tycker forskarna- för att man har hittat en sån här ring som mm. ju...
3: Saturnus har.
1: ja. Ja. Mm, jo. Mm, ja, jag har inte fel på allt nu bara för att Nej 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 nej, nej nej, det var jag som var osäker. Mm, mm. Ja. Um,
3: Jo, jag sa ju informationen till dig.
1: Jo, jo men alltså, här stämde det. Är det Jupiter eller Saturnus menar jag blir så? Ja. ja, i alla fall. Eh, men det är Saturnus. Mycket bra. Det skriver New York Times här också. Så det är klart du har rätt linja. Ja, eh, tvivlar inte på mig. Nej, nej. Jag tvivlar på mig själva. Upptäckten en förbrylla forskarna då eftersom den befinner sig på ett avstånd som den inte borde kunna vara på enligt gravitationen. Alltså mm -hmm. att man har någon sorts uträkning på att en ring runt en planet ska vara på ett visst avstånd för att det ska funka. Jag försökte liksom läsa vidare. Nu blir det inte syna korta här ändå då. Men på Stockholms universitet som om en artikel om det. Att om, om man kommer innanför den den mm. kan typ inte så olika månader och sånt materialiseras och bli liksom hårdt, då är de i gas. Det är en Jaha. sån grej. Ja. Men då blir man väldigt. Det är mycket märkligt, konstaterar Bruno Morgado, professor vid universitetet i Rio de Janeiro, som studerat ringen. Det är bara liksom helt ny information att ett sånt eh, en sån ring, alltså, kan vara så himla långt ut. Och en förklaring som astronomerna undersöker är om den här månen då som kretsar kring QaWars. <laughs> Wayward heter den. Kan bidra till att ringen existerar trots att den inte borde kunna göra det. Att månen, mm. <laughs> månen där, Wayward är inblandad på något sätt. Jag går vidare bara med en jättekort son Jag vill ändå få det sagt för jag har om allt så mycket. Men ja, det var, ja, ja. Det var, ja, jättebra. Svårt att förstå ändå. Men kanske. Intressant. intressant tycker mm. jag också. Ja. Mm. Eh, då är det så att jag ska snabbt avsluta då med att det pågår ett VM-skyddsskytte som har flugit mig lite grann förbi, det ska jag erkänna. Men då nådde mig en artikel som handlade om den hårda kritik efter VM-fadäsen. Eh, läser från Dagens Nyheter. Eh, citatet i rubriken är så här. Tycker att det är ett kraftuttryck. Det är nämligen så att någon har enligt skidskyttestjärnan själv, Sebastian Samuelsson, använt kraftuttryck om hans fadäs. Mm. Det är nämligen så att när de skulle köra stafett i VM- så eh, gjorde han ett eh, misstag- eller råkade ut för ett missörde- beror lite på vem man frågar- som han kallat för ett nybörjarmisstag- och pinsamt. Mm. Det är kraftuttrycken som han reagerar på. En skruvlös- det är inte ett kraftuttryck utan det är vad som har skett.
3: Ja, det är faktan.
1: Det är faktan mellan pipa och gevärstock. Det är förklaringen till att Sebastian Samuelsson fullständigt kollapsade i det liggande skyttet i VM-premiären i Mixtstafetten. Det är nämligen så att skidskyttare är själva ansvariga för sin vapenvård.
3: Aha. Att
1: man liksom kanske skruvar isär och liksom rensa lite och håller den. Men det trodde jag tror
3: att de hade någon person som gjorde.
1: Nej, tydligen Nej. är det så att de själva ansvarar för det likt en lumpare att ja. man ska hålla ordning på sitt mm. gevär och, sådär. Eh, och då, så där. Så verkar det som att då den här skruven mellan pipa och i värs värstock eh, inte satt dit som den skulle. Mm. Eh, men han hade skjutit med i värdet på träning och sådär inför och då hade det funkat. Men så verkar det som att under tävling så har den lossat. Och liksom mm. det betyder en flytt på några millimeter. Men när du skjuter på en jätteliten måltavla 50 uh -huh. meter bort då förstår nog alla att då sticker skottet iväg. Mm. Då prickar ja. man inte. Bara pjong. Så det, det såg ut som att han verkligen
3: Bara, bly, 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 bly. Här,
1: vet, kommer rätt från krogen och ska <laughs> göra ett liggande skytt i en oh. på VM. Det såg ingen bra ut. Eh, det är klart man vaknar upp med en halvtråkig känsla i kroppen men jag mår bra, säger Samuelsson till DN dagen efter de här tre straffrundorna som det blev. Han kunde ändå pricka någon det då. Det eh... är ju ändå. Typ. Ja. Om det är fem skott som vanligt, eller fem måltavlor. Eh, men han säger liksom att han skruvar ihop vapnet som vanligt i söndagskväll eh, när han kom hit i lugn och ro. Eh, tyckte det satt fast och satt bra och sådär. Eh, men det blev ändå så här då. Och eh, enligt radiosportens expert, Uschi Diesel. <laughs> Det är en, en miljöpartistisk <skratt> hållning i bränslepolitiken. <skratt> Nej, men eh, han heter Russi Diesel i alla fall. Eh, och eh, då, då kontrolleras det här då inför varje tävling, borde det göra. Det är egentligen en skandal, säger Russi. Ett absolut nybörjarmisstag. Ett juniormisstag, säger Björn Färri till Expressen, alltså SVTs expert. Det är som att en fotbollsmånad skulle glömma att fälla ut tummarna. Det är pinsamt att göra ett sånt misstag. <skratt> du skulle liksom. Så här. Ja, för att på. man
3: går så I ursprungsskedet då så. Nu är det match oh. mm. <skratt> Det är därför alla fotbollsmålvakter alltid är så Hej, ja. kan du bära den grejen åt mig För jag, du vet, det är ju inte matchen
1: Har du i skorna? Ja, på med mörskydd Ja, följt ut tummarna? Nej, just det, mm. 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 det Och då. nu ja. <skratt> Andreas Isakson <också. skratt> <skratt> Vi vann tränar Lola. Så Två skott med tummen. Eh, nej, men han blir lite med om och Bastian Samuelsson då. Han tycker att det är lite väl hårt, men han har också förståelse för att journalister och experter måste säga något <laughs> ja,
3: sådär. Oh.
1: Han tycker det är trist och sådär, liksom, men eh, Ja, det är ett misstag, typ. Det är saker som kan hända i skit säger huvudtränaren Johannes Lukas. Någon gång glömmer ett magasin eller skjuter på fel tavla. Skjuter stå när det är ligg. Den är finsamma. Alla ligger och skjuter. Man bara, då ska vi se. Alltså, stå man där. Var långt ner tavlan är. Det är liksom verkligen... Så kan det vara ibland. Man ska bara fälla ut tummarna. Så skjuter man så.
2: Boom, 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 boom.
1: Fan. ja Så det var det ena då om det. Och sen så läser jag då på tal om detta i en relaterad artikel. Att mm. eh, landslaget i skidor har drabbats av en annan jätte tabbe nej. Som Dagens Nyheter skriver... De har för få åkare på plats i VM. Visst inte om nya <skratt> regels. Det vill säga att de har eh, purfärska regler för skidskytte i VM. Eh, som betyder att man får fler platser i tävlingarna. Det är inte så liksom, mm. att alla som vill få tävla nej, typ, nej. i jaktstarten. Utan då har man liksom... Eh, Fyra platser för damer och fem i Herrarnas. Det var så Sverige i alla fall trodde att det var. De var övertygade om mm. att så är det väl. Det är ju så det brukar vara. Mm. Helt fel skulle det visa sig, skriver <laughs> Dagens Nyheter. Bara en dag innan de individuella loppen skulle startas i årets världsmästerskap så är det klart att Sverige har för få åkare på plats i Tyskland då där man är och kör i Oberhof. För det visar sig att man har nya regler som gör att liksom om länder som har åkare som är liksom högt placerade topp 15 i världskuppen- då har man rätt till extra platser och du har Sverige. Mm -hmm. Så då skulle man liksom få ha en extra damtävlande och som jag förstod det två extra för herrarna i någon tävling. och då var det en damåkare som är på plats då så hon bara ah, fan vad kul jag kör väl då. Liksom, ja, för för de
3: får vara med och tävla också då. Liksom.
1: Ja, då får de vara med ja, och tävla. Då ja. får man en plats till. Ja, det har man mm. rätt till för att vi är så duktiga som nation. Då. Mm. Men herrarna, eh, där har man då två platser till. Och eh, då kan vi inte fylla dem. För att vi Nähe. kände liksom inte till det. Det finns Nähe. några som är... Eh, på någon sorts eh, liksom, eh, reservlista. Eh, ja, reservlista. De tävlade i liksom BU-kuppen som är liksom en, en nivå under världskuppen. Då. Mm. Eh, och de hade kunnat vara med men då har de eh, haft flera fall av covid-19 i den truppen. Då och då vill inte de åka dit för då kan de smitta resten av laget. Mm. Eh, så därför skiter man i det. Och Den smittan kanske de inte hade haft om de visste då att de skulle få åka i riktiga VM.
3: Nej då kanske de hade varit mer försiktiga typ eller något.
1: Ja ah, precis. Ah. Ah, eh, en jättetabbel då, vissa, av, eh... Men var det
3: bara liksom Sverige som inte har fattat det här. Eller har Nej. alla andra länder koll.
1: Nej, det verkar vara några andra, eh, eh, några andra länder som, eh, som också eh, har råkat ut för det här.
3: Ja. Då kan vi bilda en studiegrupp med dem. Och läsa regler.
1: Ja, verkligen. Men alltså, typ en norsk ansvarig där säger att det är väldigt oprofessionellt av IBU. Alltså organisationen då.
0: Mm.
1: Typ att inte informera om det här bättre. och så. Okay.
0: Ja, ta ja. två
1: tabbar för Sverige i skidskytt. VM är väl det jag försöker komma fram till här. Eh, nu är det väl ändå hög tid. Jag ska bara säga en sak om en måne till en exoplaner. Eh, nej, det var allt för idag. Vi har haft quiz där du eh, återtog eh, ja. liksom ledartröjan ja. med en vinst mot kulturen Sanna Rosenström. Ja, det
3: känns fantastiskt. Ja,
1: Det var väldigt väldigt höga poäng från dig. Idag. Ja,
3: det var faktiskt.
1: Det måste man säga. Mm. Eh, sen har vi också pratat om att Sverige inte kommer skicka jagskripen till Ukraina, åtminstone inte i nuläget jag har även pratat om. Kommer inte ihåg?
3: Nej, och nu fick jag kris. Ja, när... Men du har pratat
1: om i alla fall invasiva arter. Ja, precis. Som... Det blir
3: mindre pengar till det. Så det blir inga pengar till att bekämpa dem helt enkelt. <laughs> Nej. Sen pratade jag också lite om Riksbanken. Igår var ju då Erik Thorens allra första räntebesked i yeah. historien. 0,5 procent enheter höjdes med.
1: Ja just det, och det jag pratade om var ju ifall man ska utreda då i Göteborg vill Moderaterna och oppositionen med Axel Josefsson i spetsen om det liksom föregår kriminalitet på fritidsgårdar ja. i stan och det finns ja. liksom gängkopplingar där så som ja. det har varit rapporterat som i Botkyrka. Mm. Hela den biten, en liten recap på hela den historien som är lite besvärande för sossarna helt enkelt. Ja. Vill man höra något om detta igen så lyssna på podden, den kommer ut här under förmiddagen på relevanta poddplattformar. Visst är det så? Mm,
3: så är det och titta på Solen och den blåa, blåa himlen. Det
1: är otroligt. Helge. Nu går vi snart ut i helgen medan mm. andra kanske börjar jobba. Ja, Men det. håll just ut, det. snart är det helg. Hej så länge. Hej.